0: Днес в предаването ще разговаряме за пречистването на тялото, за пречистването на душата, за постите според източно-православната ни религия. В студиото съм поканяла Пламен Сивов. Той е директор на фунтация Покров Богородичен. Здравей, Пламене! Ще ти си позволя да говорим на ти, защото се познаваме отдавна. Пропуснах ли нещо в твоята визитка, важно, съществено?
1: Али може би в момента може да се каже, че не съм точно главният редактор на списание Свет, но участвам активно в правенето на списанието. А, със сигурност си имам и други шапки, които нося, но те не са чак толкова с интересни.
0: Добре. Както анонсирах вече, ние с теб ще си говорим за пречистването на тялото и на душата, тъй като сега сме в, вече сме в великденските пости. Нека да започнем от там. От кога датира традицията за постите в християнската религия?
1: Те нямат някаква определена дата, от която да датират. Постите, постенето, постническото отношение към света, да го кажем по-философски, присъства в християнското световъзприятие от самото начало на християнството. А дори и преди това, християнството все пак, знаете, че Библията има Стари Нов Завет, дори в Старозаветно време, Цялата юдейска традиция, израелтянската традиция също познава постите и винаги са били част от така религиозната практика на, на еврейския народ. В този смисъл християнството ни идва на празна почва. Самия основател на християнството, Исус Христос, дава пример за постене. Знаем, че има един епизод, където той пости 40 дни в пустинята и този 40-дневен пост е първообраза точно на този пост, който ние сме в момента, Великденския пост. Така че едва по-късно църквата систематизира видовете пости, да го кажем така, и се установяват някакви малко или много ясни правила за прилагането им, най-вече това е свързано с развитието на монашеството, което започва от 4-век нататък, където поста е присъствал и е бил дълбоко така залегнал в монашеските практики. От различните видове пости, от различните продължителности на поста, от степента на поста, защото има най-различни подходи изобщо към поста, постепенно са изкристализирали правилата, които сега вече са залегнали в богослужебната практика на Православната църква.
0: Спомена Христос. Това, което вероятно повечето християни знаете. И за Моисей, който също е имал един такъв период, когато се, се е наложило да извърши пост и е бил само на вода. Даже мисля, че той е бил без вода, дори без хляб. Може би и това е повлияло на християнството или бъркам?
1: Постенето присъства в абсолютно всички религиозни традиции. Независимо дали говорим за християнство, будизъм, индуизъм, всички основни религии по света познават пост. Това ще
0: бъде да следващия ми въпрос: как се свързва? Може да се каже, че
1: изобщо пост е една от първичните форми на религиозност въобще. И всяка една традиция, разбира се, влага различно значение и смисъл, и дори когато видим външни в структурата на поста, в начините на поста, в разбирането на поста. Ако се зарови малко по-надълбоко, ще видим, че разликите всъщност са в същността. А същността е философската и религиозната основа на съответното учение. Но няма нищо ново в поста постът е, много православни богослови смятат, че всъщност постът е започнал от райската градина. Когато има забрана за когато Бог казва на Адам да ни ядеш от да. това конкретно дърво, от този конкрет плод, това всъщност е първия пост наложен от, от Бога. Защо го налага? Не за да гладува Адам, защото той е можел да се храни с всички други плодове от райската градина, а за да се възпита в Първият човек – послушанието. Послушанието и разбирането, че всяко едно, всеки един плод в духовен, в материален смисъл, му се дава като дар. И въздържанието от определени плодове е някакъв елементарен жест, обратен, който човек връща към Бога, връща към Създателя за всичко това, което той получава от него. Това е така първичната форма на поста, която човек нарушава, всъщност. първия пост е бил нарушен. А, и а, вече след това, в различните религиозни традиции, както казах, в, в поста се влагат различни съдържания, но първопричината е тази. Не толкова а, диета сама по себе си, с всичките положителни неща от около една диета, които могат да се кажат, а, а мобилизиране на вътрешните духовни сили на, на човека, а, за да отговори а, на твореца си. По начин.
0: Ако трябва да разширим а, този отговор, който даде това ли, а, днес е значението на поста за вярващите хора?
1: Ами Тези, които са запознати с смисъла на поста и практикуват вярата си, би трябвало да се приближават плътно до това разбиране. Надявам се. Аз поне се опитвам да, да се приближавам до това разбиране. Ако говорим за масовия случай, за това, примерно, защо пости българина как пост и как пости българина, разбира се, че не. Тоест, постът е сведен до някаква елементарна диета, понякога се практикува заради традицията, което е изключително неправилна причина да се практикува едно или друго нещо. Тоест, вярата и всичко свързано с нея, би трябвало да се практикува в живота на човека, защото си убеден в нейната правота, а не защото дядо ти го е правил, ако трябва да, mm-hmm. грубо да го кажем. В този смисъл вярващите, които знаят смисъла на поста, го правят с пълното съзнание за необходимостта от определени периоди в живота на човека, които са циклични, в които човек трябва да, да положи също някакво усилие към Бога, за да върне обратно всички тези дарове, които Бог му дава. Тоест, просто има много измерение. Не е, е простото въздържание, не е просто молитвата, не е само а, свързано с храната. А, това е една цялостна настройка на човек. Цялостна настройка на битието му, на, на, на душата му, а, обръщане нагоре. И обикновено това обръщане нагоре е свързано в почти всички религиозни традиции с минимализиране, минимизиране на, на потребяването на материални неща. в всеки един смисъл, включително на храна. Храната е най-непосредственият начин да, да покажем този пост.
0: А как, според твоето разбиране, чрез, чрез поста и чрез молитвите, които задължително съпровождат е, постите, човек може да постигне пречистването на душата си?
1: Ами, Първо трябва да изясним какво означава това пречистване. В християнското, да, в християнското разбиране пречистването е свързано с, с голямата тема за греха. Както Адам е съгрешил, нарушавайки, пак казваме, първообраза на поста, макар че там наистина този образ на постещия Адам е, може би, най-периферното в разбирането за грехопадението, но така или иначе постищия човек в, 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 в рамките на поста, в съчетание с много други неща, особено с молитва, той се опитва да се върне към това първозданно състояние, първоначално, първопланирано състояние на човек, а именно за непосредствено общуване с Бога. Това е смисъл на, на целия християнски живот, не само на поста. Но в поста това желание, този религиозен импулс се проявява най-силно. И църквата не е случайно определила по определен начин да се извършва този пост, в определени дни, в определена циклична последователност, не заради друго, не е заради просто за да бъде, а, така да се каже, че има правило, а защото правилата а, създават общности. Поста е нещо, което се практикува в контекста на общността. Той не е само и просто индивидуално преживяване или индивидуална, някаква духовна програма за събиосъввращенстване или пречистване, или както щем да го наречем. Той е нещо, което прави самата църква. Църквата, това е обществото от вярващите, не институцията църква, а общността от хора, които са кръстени в вярата и които практикуват вярата си, т.е. участват в таинствата на църквата, причастие, изповед и така нататък. В този смисъл пречистването за християнина е свързано с едно осъзнаване на греховната му природа. Това е част от духовната практика, свързана с поста, т.е. Поста е а, занимание на каящия си човек, а, поста не е екзалтирано състояние, то не е самоцелно гладуване а, или непиене на вода, а, а поста има за цел да усетим в максимална степен зависимостта си от Бога. Да видим колко сме зависими, да усетим глад в най-първичния смисъл на тази дума, да усетим глад и, 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 и необходимост от храна, за това консумацията е сведена до минимум, за това се въздържаме от определени храни, за да усетим, че зависим от, от Бога, който е подателя на всички блага. От това физическо усещане следва и духовното усещане, което вече означава, че както тялото жадува, гладува за а, материалното, което пак е създадено от Бога, така пък душата жадува за създателя си и купне да се съедини отново с Него. А, около това се върти а, символиката и смисъла и, и практиката на поста, а не толкова телесно или духовно пречистване, защото въпреки поста ни си оставаме грешници, в крайна сметка. Ние не се пречистваме от греха, но в рамките на поста ни осъзнаваме по-добре греха си. Както е казал един голям православен а, светец, перефразирам в случая, а, когато го питат а, Вярно ли е, че има чудеса, че еди кой си брат, в еди кой си менастир, можел да прави еди какви си чудеса, че бил прозорлив, че предсказвал и така нататък? Той е казал, нищо от това не ме интересува, интересуваме само да мога да виждам греховете си. Греховете са толкова плътно скрити от нас, че е необходимо огромно усилие, което при монасите продължава цял живот, за да можеш само да ги видиш, а не толкова даже да ги преодолееш. Тоест, греховната природа е такова фундаментално свойство на човешката ни природа в момента, греховната падналост че е необходимо специално усилие духовно, за да стигнеш до нея и да започнеш с Божията помощ да го преодоляваш. И никой не може да каже за себе си, поне в православния, православен контекст, че той е успял, че той е пречистен, че той е вече придобил това, което някакси му се полага.
0: Това, което казваш, ме навежда на мисълта, че шансовете ни да си изкупим греховете са сведени до минимум.
1: Абсолютно, те не са сведени, те са, те са нулеви. Тоест Православието вярва, че спасението ни се дава като дар. То не зависи от нашите усилия, защото няма човешко усилие, няма човешка възможност, която да може да преодолее това грехопадение. А спасението, което ни е дадено чрез Христос, вече тук влизаме в сутюреологичните, т.е. изкупителните учения на Църквата, това е нещо, което ни се дава въпреки падението ни. И това, което ние получаваме от Бога е в резултат не от нашите усилия или като резултат от справедливост. Тоест Господ справедливо ни плаща обратно за всички усилия, които ни сме положили. Това е напълно погрешно схващане. Има го участие при католицизма, има го участие при протестантизма, изкупление чрез дела, чрез добри дела и така нататък. Православието казва, каквито и дела да направите, никога не можете да, да постигнете сами по себе си съвършенство или спасение. Спасението и съвършенството се дава като дар. И то не заслужда.
0: В този смисъл се срещам, да те питам, от тогава идва израза през над грях, половин грях?
1: От идеята, че м- при изповедта човек преодолява а- естествената си склонност, която е същата, както при Адам, когато Адам, грубо казано, бил хванат в крачка, първата му работа била да прехвърли вината върху друг, именно върху жена си. Защото Господ му казва, къде си Адам е? Той се крие в началото и след това Господ отново му дава възможност да се покая. Казва му вярно ли е, че яде от дървото и така нататък. Естествено, първоначалната реакция на Адам е да, да отрече Той казва: Ева ми даде, за това ядах, а, прехвърля вината върху друг. Това е толкова дълбоко заложено в човека след грехопадението, че църквата е установила специално тайнство, изповед, при което а, така, човек има възможност да поиска упрощаване на греховете си и то му се дава в рамките на това таинство. Всеки, който е пристъпвал към изповедта, в нашата православна църква има такова тайнство. Много малко хора, между другото, знаят защото под влияние на западните филми, където се показват католическите изповедални, преградката, преденцето и така нататък, хората си мислят, че това е нещо чисто католическо. Има го и при нас. Нямаме преденце и преградки. По друг начин протича изповедта, но таинството, изповед присъства. И то е абсолютно интегрална част от живота на всеки християнин. А това, че признатия грях е половин грях, е наистина така, защото първата стъпка да преодолееш греха, е да можеш да го назовеш и да се разграничиш от него. Да кажеш, да, са греших, но това не съм аз. Тоест, да припознаеш в себе си възможността да бъдеш друг, да бъдеш по-добър, да бъдеш свободен от въпросния грех. И затова, ако ние нямаме способност и дразновение да признаем греха си свещеник, тоест пред друго човешко същество, което също има способността да пада, тогава много малка е вероятността да можем да, да, да признаем и да преодолеем този грях само пред Бога, който е безгрешен. Колкото и парадоксално да звучи, по-лесно е да признаем греха си пред друг човек, отколкото пред Бога. Защото много хора казват: Аз за какво ми е да ходя при свещеник, аз мога пред Бога да се изповядам? Там, да изповядвай се, няма проблем. Може да се кажеш колкото искаш пред Бога, но ако ти нямаш смелостта, да пристъпиш към друго човешко същество и и да срещнеш разбиране, тогава твърде слаба ще бъде молитвата ти, пред която ти правиш насаме.
0: Да, мислих се да те попитам, защо трябва да го правим пред свещеник, но ето ти го обясни без да задавам въпроси. За да бъдем така максимално полезни на нашите зрители, нека да поговорим за предвидените според източно православната ми религия 200, мисля, че са 200 дни за пости от цялата година. Как те са разделени? Кои са важните пости? Как трябва да се подготвим за големите пости, коледните, великденските?
1: Ами ето, ти започна да ги назваваш. Едните са рождественските пости. Това са е пак едни пости, които те са свързани с всъщност, големите ние ги наричаме а, господски празници, т.е. празници в а, годишния богослужебен цикъл на църквата, които касаят ключови събития от земния живот на, а, на Господ Исус Христос. А, едното е, разбира се, Рождество, а, голямото събитие, т.е. това е празника на въплъщението тогава, когато а, невъобразимото се случва създателя на Вселената, на всички тези галактики, звезди, на всичко видимо и невидимо, както казва символа на вярата, нисхожда, свежда себе си до едно човешко същество и се въплащава в конкретиката на човешката история, именно в един определен период в историята на Палестина и на израелския народ. Другото голямо събитие е Велик ден, т.е. целият смисъл на въплащението който кулминира в, в кръстните страдания, в смъртта и във Възкресението. И ето тези две събития са основните и причини за основните два пости. Има и други пости, Петрови пости, когато се почита така светите апостоли Петър и Павел, които са най-големите евангелисти, може да се каже, Богородични пости, където почитаме майката на, на Господ Мария, в рамките, това вече е на годишния цикъл, а в рамките на седмичния цикъл а, е определено, че всяка сряда и петък също са дни на пости. Като сумираме всички тези пости, излизат едни доста а, дни да, в, доста, годината, където, в годината, където християнинат, ако следва точно а, църковните правила, би трябвало да прекара в пост по-голямата част, всъщност, от годината.
0: Ако човек реши да м- престъпи към някои от големите пости, имам предвид коледните, великденските, каква предварителна подготовка трябва да има?
1: Самия пост е подготовка. Тоест, предварителното условие, да го кажем така, е той да бъде християнин. Тоест, той да вярва, да изповядва учението на църквата. Той да знае символа на вярата.
0: Да те попитам най-простичката молитва, която е, трябва да изричах добрия християнин, когато пости.
1: Ами... А... Първата основна молитва, която всеки християнин трябва да знае. Това е, разбира се, молитвата отче Наш. Няма как човек да се води християнин или да има себе си за християнин без да я знае, без да я казва, без да я усеща, без да я разбира.
0: Отче Наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, да и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин.
1: Оттам нататък вече... Освен тази молитва, има една друга много важна молитва, която се използва на широко в християнския свят, която се казва така наречената Исусова молитва. Тя е а, а, така създадена до голяма степен в монашески контекст, но се използва отмирени и представлява една кратка изповедна формула, а, която е Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мен е грешния. Това е цялата молитва която а, монасите обикновено казват а, в така, а, цикли от 90 или 33 пъти и така нататък. Затова са и тези молитвени броеници в, в Православието, където много хора, примерно влизат в храм, виждат броеничка такава черна а, изплетена на ръка а, и си ги носят като гривни, но всъщност предназначението на тези броеници е, докосвайки всяко от дранцата ние да казваме точно тази молитва, Исусовата молитва.
0: А за поведението, външните ни изяви, можем ли да споменем ами, какво не трябва да се прави по време на пости?
1: Постите са, като се върнем пак към духовното им съдържание, въздържането, физическото въздържане от храна е само външната обивка на много други въздържания, които касаят изобщо страстната човешка природа, устрастената, падналата човешка природа. В смисъла на постите човек да открие корените на гордостта си и чрез укротяване на гнева, въздържане от всички видове прояви на, на агресия, на гняв, на поход. Тоест всичко, което усещаме, че ни отклонява от мисълта, от преживяването на Бога, е грях. Крайна сметка, смисъла на думата грях в старата гръцка дума за грях, това е пропускане на целта. Това не е престъпление, както много хора си мислят. Всяко нещо, което отклонява от това единение, всъщност е грях. И то не е престъпление в този юридическия смисъл, то е по-скоро природен закон. Тоест, както като пуснеш камък, който пада с определено ускорение, не защото е проклет, защото така е устроен физическия свят, така и при. Греховността на човека, когато тя се изразява, следствието от тази греховност е отпадане от Бога. Страдание, в крайна сметка. И цялата тази представа за Ада като място на вечно страдание, това е когато след смъртта ние вече няма да имаме възможност да се поправим. И за това ще страдаме. Не защото сме наказани от някакъв отмъстителен Бог, а защото просто така сме си послали. И защото това е резултат от нашия избор. Механичен направо в резултат.
0: Добре да Преди малко каза, че. Каквото и да правим, греховете ни всъщност не могат да бъдат опростени, така както би ни се искало... Не в резултат от нашите усилия. Да, в резултат от нашите усилия. Това до известна степен не обесмисля ли живота ни?
1: Не, защото Господ, Господ, в Който вярват християните, е не само справедлив, но и милостив. И когато човек възпита в себе си първо, желание и способности да се бори с греха си и второ, очакване на този дар от Бога и правилната нагласа е да, да просим да просим нещо, което не ни се дължи но на което ние се надяваме, че ще получим когато да възпита в себе си тези две качества тоест първо да поеме отговорност за греховете си и второ да очаква от Бог да му въздаде не според греховете му, а според милостта си това са двата, така, как да кажа, двете парадигми, в които се разполага християнския модус свивенди, така начин на живот. Тоест средният път е този, който така интересува християнина. Да не забравяме нито едното, нито другото.
0: другото и това а, дава смисъл на живота. Това е да,
1: смисъл, да. И на поста включително. И
0: на поста. Приятели, днес в предаването пътят разговаряме за постите, за смирението, за пречистването на тялото и душата гост в нашото студио е Пламен Сивов. Нека да м- си помечтаем малко и да те попитам, ако всички християни спазят, примерно Великденския пост, какво би се получило? И го спазят така, както до сега говорихме, че трябва да бъде на един пост. Ами
1: аз виждам, че доста хора постят вече последните години. А, но как да ти кажа, причините поради които постят са интересни. А причините, за съжаление, не са видими. Тоест, не, за съжаление, по-скоро, слава Богу, не са видими. А, в крайна сметка, поста, а, макар външно-формално да те приобщава към една, да го кажем така, технически религиозна общност, а, той не казва нищо за вътрешните ти движения. Uh, нещо повече. Uh, в uh, самото Евангелие срещаме толкова много осъдителни думи спрямо хората, които постят външно. Uh, хората, които uh, показват, че постят, които демонстративно стоят на определените места, там в синагогите, където uh, просто се е виждало как те постят, покривайки лицето си по определен начин придавайки си изпит постнически вид. Uh, това не е угодно много на Бога. Бих казал, ако повече хора лично постят, не по-късно, вътрешно, тайно дори, тогава ще имаме някаква промяна. Което защото, защото това ще означава, че някаква критична маса хора в България приемат православната вяра и изповядват.
0: Според теб, днес има ли някакво усъвременяване на християнските традиции, канони?
1: Ами има хора, които смятат, че трябва нещо да се усъвремени. Макар, че това е малко така един стереотип. Като видиш нещо старо, хайде да го усъвремени. ама защо? Кому е нужно това? За да бъде по разбираемо, примерно това обикновено се обяснява. Но, примерно, когато ти изучаваш чущ език, ти не се опитваш да го усъвремениш, така че Нали, той да се промени спрямо от тебе. Напротив, ти полагаш усилия, започваш от ABC, за да научиш английски, не очакваш английския да се приспособи към българския, ти се приспособяваш към него и си готов нали, да прекараш години в гимназия или в университет, за да го изучаваш най-съвестно, подхождайки към него с така разбирането, че ти се настройваш ти го учиш. В същото време много хора смятат, че Наследството на църквата е нещо, което трябва да бъде произволно, така редяно като пъзел, за да отговаря на очакването на една осреднена и в крайна сметка в момента неграмотна аудитория. Само, че ако църквата тръгне по този път, тя ще загуби най-ценното си. Т.е. тя ще загуби това, което я прави православна църква. Така, че аз съм противник на този тип разбиране на, на, на наследството, на традицията, като на нещо, което трябва да бъде променено то трябва да бъде актуализирано в смисъл такъв, ние, които се отнасяме към него, да се опитаме да го разберем първо в автентичния му вид и след това да го изразим същия този автентичен вид в нашето си съвремение. е било чрез творчество, било чрез а, а, в живота си, независимо дали сме актьори, лекари, професори или нещо друго. Живейки православието по автентичния му начин, ние ще можем да, да го актуализираме по този начин в живота си. И естествено, ако много хора го правят това нещо, то ще бъде една актуална, съвременна вяра на, на българина. Но това не означава, че ние трябва да променеме догмите, защото както думата канон, така и думата догма, догмат, а, в а, съвременния ни език имат отрицателна конотация. А, догмата е нещо, което а, отграничава църквата от останалия свят. Отграничава го в добрия смисъл. Църквата има в сърцевината си една богооткровена истина, че има Бог, че този Бог се въплати, страда, умря, възкръсна, всичко това, което го пише в символа на вярата. И всеки един опит, тази истина да бъде изкривена, затъмнена, примерно, в един момент се появяват някакви хора, които твърдат, че да, имало е Христос, ама Той не е страдал истински на кръста, защото Господ не може да страда, след като е Господ. Ето това е, примерно, един повод църквата да каже, ето, тук слагам аз тази догма, за да може да се отгранича от тези хора. До тук съм аз, отак, оттам там нататък са те. Ако ти искаш, може да принадлежиш на тях, няма проблем. Но да знаеш, че ако принадлежиш към мен, трябва да бъдеш е отвъд въд. тази ограда. Това е смисъл на догмата. По същия начин и каноните. Макар, че каноните са по-пластични, каноните касаят вътрешното устройство на църквата, определени правила за избор на епископ, начини по които се устройва църковния живот. Много от тия правила за устройство на църковния живот са свързани с конкретиката на някаква историческа ситуация. Дрехите, с които са облечени, примерно свещениците, в момента са част от едно византийско наследство. Църквата си ги пази, и си ги тачи тези канони, но те не са със същата тежест както догмите. Те са просто от друга категория правила. Те могат да бъдат променени, но разбира се, това също не бива да бъде самоцел.
0: А, тъй като стана въпрос за усъвърменяване на църковни традиции, да те попитам, смяташ ли, че младите хора, които масово посещават великденските празници, особено а, в събътната а, църква, разбират какво се случва там или го правят, защото, защото е модерно.
1: Да, много от тя го правят, защото смятат, че това изчерпва тяхната битност на християни. Тоест, много хора в България, съдейки по статистиката, 83% до 87% се определят като православно вярващи. Всъщност, реално погледнато, тези 83%, голямата част от тях разбират православието като посещение на храма, кога трябва да се кръсти бебето, брак, когато сключват, повелик ден да отидат, да западат свещичка и на опелото да се закарат покойника. Тоест, това са тия 4 повода, в които те влизат в храма през живота си. Нещо, което означава, че всъщност, ако ние приложим друг критерий, а именно църковен, колко са православните България, някой зададе даде такъв въпрос, църковния критерий е броя на причастниците, т.е. тези хора, които приемат светопричастие. причастие. Това, това е критерия, по, което, по който човек се приобщава към църквата. Няма как да го променим. Ако приложим този критерий, може да се окаже, че Православната църква в България е една малцинствена църква, която би трябвало да се радва на някаква защита, защото, може да се окаже, изключително малък брой хора, които всъщност реално изповядват това православие, а не защото а, така се говори по учебниците. Да. А, затова и а, на въпроса на това дали разбират тези тълпи от хора, които влизат в храмовете, много от тях не разбират, за съжаление. А, но Начинът това да се промени, според мен, не е а, примерно механичното превеждане на богослужението на български. А, защото много хора смятат, че причината, поради която хората не влизат в храма, това е защото било на църковнославянски. църковно-славянски. Значи, първото не е вярно, че цялото е на църковнославянски. Голяма част вече в, да не знам, огромна а част то не от българските чак храмове. Неразбираемо. И това също го има. А, повечето свещеници вече служат на български. Да. Тоест, репликите на свещеника в святата литургия са на български. Единствено, отговорите на хора са на църковно-славянски. И то поради простата причина, че за да се преведе цялото това огромно литургично наследство, вече песенно литургично наследство, има нужда от огромна, къртовска работа на големи екипи от свещеници, богослови, поети, музиканти и така нататък. Нещо, което в момента няма как да се случи. Uh, не и по този начин. Не бива да се случи механично. Uh, навсякъде, примерно, опита на католическия свят, където след 68 година, 1968 година, след така наречения Втори Ватикански събор, когато католическата църква решава някакси да се разкрепости, да го кажем така, и да стане пропусклива за тези желания за промени, когато е станало възможно латинския да бъде заменен с съответните езици на, на народите, uh, оказва се, че статистически погледнато, няма такъв ефект, че видите ли, като насменим на едно място богослужението от латински на немски или от латински на е, езика на зулусите, изведнъж църквите им ще се напълнат. Оказва че не са се напълнили. Тоест няма такава пряка зависимост. Не е от
0: голямо значение.
1: Значение така. има желанието на човека да води духовен живот. Нещо, което ако той го има като желание, никакъв славянски няма да го спре. Той ще го научи този ще го с кориците. И ще, ще присъства и ще разбира. Ако обаче хората имат очакване църквата да бъде доставчик на религиозни услуги и отиват там, за да си получат религиозната услуга, това е напълно погрешна мотивация. Ти не отиваш там, за да вземеш нещо. Ти отиваш там, за да участваш. Ако ти имаш тази мотивация, проблема с езика ще ти бъде последен. И затова и много често ме питат, нали, ти за богослужебен, църковно, славянски, нали, защото, за, дали да бъде български. моят отговор винаги е, че това няма значение. Това не е интересно. Интересно е защо си там, на първо място. И според мен трябва да има някаква е, свобода. Тоест да се решава това нещо на енорийско ниво. Тоест енорията, ако иска да си служи на църковнославянски, ако повечето хора се чувства по-комфортно, нека си служат на църковнославянски. Ако смятат, че е по-добре на български, да си служат на български. Това в никакъв случай не би трябвало да бъде основният проблем на църковния дебат.
0: Спомена преди много причастието. Вероятно, голяма част от зрителите не знаят а, кога се взема причастие, но нека все пак да изясним и този въпрос. Кога един човек е готов за причастие? Един добър християн?
1: Ами, той може да бъде готов за причастие непосредствено след като се роди. Ако е вече кръстен, на най-малките деца също им се дава причастие. Т.е. тук примерно ние се различаваме от католиците, където а, при католиците трябва да се достигне определена възраст, защото те смятат, че приемането на причастие трябва да бъде. Uh, проява на свободна воля, която според тях се формира там, 11-13 години. Uh, при православните uh, разбирането е, че uh, детето uh, също може да приема причасти, защото Христос е казал оставете децата да дойдат при мене. Той не е казал, нека да навършат определен възраст, uh-huh. път тогава да дойдат при мене. Uh, Тоест, той е готов да ги приеме и когато децата в православната църква се причастяват, uh, така се зачита по-скоро вярата на родителите, които са ги донесли, а не толкова свободната воля на детето, която те първа се формира. А, така че християнин, който живее в църквата от а, малък, за него въпросът е за това кога да пристъпи към причастие, защото той пристъпва към това причастие още как се помни, на всяка литургия, всяка седмица. Това е, разбира се, в един идеален вариант. В България ам, все още ние нямаме след промените. Толкова много е нори, където да, да има цяло едно, цяло едно поколение деца, казва, израснало в храма. Това те първа може би ще се случи. Много млади хора водят децата си, и ги причестяват на всяка литургия. От определен момент нататък, а именно към може би към от 7 годишна възраст, това има вече разлики в практиките. Когато детето вече започва да се осъзнава, постепенно се въвежда изповедта. Тоест, преди самото причастие е добре да има една беседа със свещеника. Uh, които са първите така зачатъци на, на изповеда за, в живота mm-hmm. на човек. Uh, при тази изповед детето или вече по-нататък възрастният човек uh, минава през това тайнство на вътрешно колено преклонение, да го кажем така, на вътрешно коленичене, на измолване на прошка на тия грехове и свещеника, който е само свидетел, свидетелства, че да, Господ му прощава греховете причастието и изповеда не са механично свързани. Тоест, за да вземеш причастие не е така, задължително, задължително да, направиш изповед, а, да направиш изповед, но в нашата църковна практика а, се прави такава връзка и а, как да кажем, а, не е осъдително и да има такава връзка. Т.е. ако човек чувства, че а, трябва първо да мине през изповед и после да вземе причастие, аз не бих го осъдил такъв човек. А, но при всички положения изповедта цикличността на, изповед, на изповедта изобщо, си има своя логика. Тоест там, когато наистина периодично човек трябва да минава през това тайнство. При причастието идеята е, че на всяка литургия човек може да се причастява. Няма някакво ограничение за това, когато на литургията, а това се служи всяка неделя, свещеника излиза с чашата и казва с страх Божи, с вяра и любов пристъпете. Това е призив към всички да пристъпят както каза един светец, заповядайте всички на този пир, постили, не постили, mm-hmm. такива и онакива, всички сте поканени, защото това е признак на а, проявана на, на Божието а, гостоприемство, така, битийно гостоприемство. Yeah. Той е готов да ни приеме и готов да ни се отдаде изцяло чрез тази жертва. Тоест поканата е отправена към абсолютно всички, всяка неделя, на всяка литургия. Има една такава, как да кажем, литургична криза, която поразява Православната църква не само в България, и на други места, и която се изразява в едно въздържане от причастие. Поради много причини, някои от тях са свързани с чужди влияния, други са свързани с опадък на богословието в определени периоди и така нататък, което казва а, причастие четири пъти в годината, а, само след изповед, само след пости и така нататък. А, полста наистина е свързан с причастието и обикновено предишния ден, преди човек да приеме причастие, би трябвало да, да не поема храна да и вода. Да. Има наистина такива правила в църквата, но при всички положения подходът е доста индивидуален, да го кажем така. И ако някой от вашите зрители Uh, иска да. Така, има желание да води православен църковен живот, той първо трябва да попрочете малко книги, да се запознае с така условното учение на православната църква, с начина по който се пости, изповядва, причастява в църквата и след това да има лична връзка с uh, свещеника си. Тоест, mm. там е норията, в която си избере да води църковен живот, защото причастието не може да се откъсне от живота в общността. То е общностно дело. Самата дума литургия означава общо дело. То не е индивидуален акт да седиш просто yeah. с затворени очи някъде в средата на храма а, и да не се интересуваш какво става около теб. Не, ти се молиш заедно с братята и сестрите и трябва да ги чувстваш като братия и сестри, което означава да ги познаваш. И на първо място трябва да познаваш свещеника си. Така че а, въпросът за това как става подготовката, а, кога да се вземе причастие и така нататък е нещо, което трябва да бъде обсъждано а, не по телевизията с свещеника, защото най-малкото. А, Църквата е изключително а, чувствителна а, по отношение на всяка отделна личност. А, тя не налага по-тежко бреме от това, което човек може да понесе. Бременни жени, хора с определени заболявания, малки деца и така нататък. На тях не им се налагат тези строги пости, които а, се очакват от останалите здрави прави мъже. Не може да очаквате една а, бременна жена или един човек, който страда от някакви неща, да мине през същия вид поста, което минават и здравите. Но това, всяко едно от тези въпроси, всеки един от тези въпроси, свещеника преценява дали да наложи, дали то не го налага, по-скоро съветва а, човека да мине прозопреленти пост, кога точно да се причасти, какво да направи след това, всички тези неща. Това е част от духовната практика, която е строго индивидуална.
0: Това ще ще да е следващия ми въпрос. Как а, да направим така, че един пост да не навреди на здравето ни, и за кого постите не са задължителни? Ти вече спомена възрастни, малки деца, хора, които страдат от определени заболявания. Което не
1: означава, че те са лишени от възможността да постят. Просто за тях постът трябва да бъде специфичен. Ако, примерно, човек е вегетарианец и цял живот е бил вегетарианец, какво ще усети той от пост в този му вид? Нали... Какъвто се практикува. Mm-hmm. Тоест, за него въздържането от месо няма никакво значение. Тоест, той не пости реално. Той продължава същия си режим. Тоест, за него би трябвало да бъде предложено някакъв друг тип решение, от нещо друго, за да може той да усети и да получи духовният дар на пост. Иначе, просто за него този пост ще бъде безсмислен. Така че, всеки случай си е индивидуален, както се казва.
0: А, нека да отворим малко повече този въпрос и да кажем. Освен въздържането от месо и от всякакви животински продукти, какво друго не трябва да приемаме?
1: Ами, Визираме вечер, алкохол... Да, разбира се, всякакви видове стимуланти, които по някакъв начин не са преки хранителни някакви вещества, неща, които по всякакъв начин въздействат на, на психиката на човека, на тялото му и така нататък, е добре човек да се въздържа от някакво време на пост.
0: Дори кафе четох е някъде, шоколад В качеството също... му на стимулант, да.
1: разбира се. Сега пак зависи, зависи от човека до каква степен той нали, е привикнал с тези неща, но ако може, разбирате ли, идеята е човек да направи някаква лична жертва. Той сам да си прецени от какво може да се откаже. Разбира се, това не изключва така, какъв, основния пост зададения пост. Защото пък има и другата крайност. Поста не може да се тълкува само като един период, в който аз се откажа от нещо. Има, примерно, така католическа практика. Аз се откажа от цигарите, той се откаже от секса нали? и всеки пост. Не е точно така. В крайна сметка си има едно зададено правило, което е до голяма степен универсализирано и скристализирало в хилядолетния опит на църквата и това е този пост, който ние познаваме, въздържането от е, храни с, с животински произход, е, животински мазнини и така нататък. И това е някакъв минимум. Но там нататък, ако този минимум не ни удовлетворява, ако, е, както казваме, приносме вегетарианци и така нататък, ние трябва да търсим нещо още, което да, да върнем обратно, от което да се откажем, чиято липса да почувстваме. Защото това е смисъл, да почувстваш някаква липса.
0: А, спомена а, няколко пъти а, католицизма. Няма ли да се случи така, че да се така приближат много а, всички онези неща, които ние, католиците, правим, някакси разделени, по-отделно? Дори и това, че празнуваме а, с една седмица разлика Велик ден.
1: Ами тези външните неща, т.е. ние даже да я празнуваме в в същия ден, дори да се уеднакват тези дати, това няма да уеднакви самите църкви. И изобщо идеята за така, съединение на всички християни, тя е така позната, но много рядко хората се задават въпроса, защо? Защо? Защо ни е важно това, да се съединим? Защо не ни е важно, приното да се съединим с Гърция като държава? Тоест, самото единение а, трябва да има някаква причина. А, тоест, а, единството, в името на самото единство, не е ценност. Единството е ценност, когато има някаква причина зад него. Единството на християнството е една тема, която измъчвала всички християнски мислители от самото разделение. Това разделение формално се случва в 11 век а, с размяната на взаимни обвинения, а, но в момента, и заради тези хиляда години разлика вече в историята, католическата църква и православната църква са вървели по различни пътища. Католическата църква е променила неща в автентичното християнство, което православието е запазило, които са неприемливи за православните. Не става про за празнуването на Велик ден, а за разбирания, за фундаментални неща, свързани с християнството. Едното от тях е така нареченото филиокве. Филиокве означава и от сина. Един, една добавка към символа на вярата, която е добавена от а, католиците в определен момент и която не се вписва а, и не може да бъде прията от православното богословие, което а, се, тази част от богословието, което занимава с триадологията, тоест учението за Светата Троица. Тоест разликите в богословията на двете църкви а, от една страна не са толкова съществени и на пръв поглед касаят някакви много абстрактни положения, но от тези твърди абстрактни положения следват включително и практически последствия, а, които раздалечават църквите все повече. Предишният папа, който сега се оттегли, беше голям познавач на тези а, дълбоки основания, така да го кажем. А, той беше и голям радетел за сближаване, но той разбираше много добре, че външно сближаване няма никакво, никакъв смисъл има смисъл от сближаване на позициите по фундаментални богословски доктрини и разлики и така нататък. А, нещо, което а, така, има си определени хора и в двете църкви, в православната, и в католическата, които работят в различни комисии, в различни форми а, за изясняване на тези натрупали си с векове mm-hmm. разлики в богословието. А, но, как да кажа, мащабите на Бремевите мащаби на църквата са такива, че там столетията нямат голямо значение, <laughs> <laughs> честно казвам. А, пък и от наша гледна точка, от гледна точка на православните, а, въпросът е не е ние да се приближим към католиците, а те да се приближат към нас. Защото разбирането на православната църква за себе си, т.е. собственото й е разбиране, е, че всъщност православната църква е съхранила автентичната вяра на, на първите християни. Uh, католиците са се откъснали от нас. Тоест, при нас съединяването би било възможно, ако те се върнат, да. ако те се откажат от определени неща, а не ние да се откажем mm-hmm. от нашите, защото ние смятаме, че нашите са правилни.
0: Да. А, ще ми се да те попитам нещо, което напоследък а, чувам, че се коментира доста а, за виртуалните църкви. Смяташ ли, че това е една възможност в християнството да добие по-голяма популярност или изобщо човек в виртуалното пространство да се почувства повече християнин. Какво е мнение? Ами,
1: виртуалната реалност, изобщо, дали интернет, ако говорим за тези технологии, е нещо ново в историята на църквата. Тоест нашата църква от една страна християнството е вяра на словото. Тоест вяра, която разчита на, на словото за да се изкаже. В този смисъл, ако просто интернет се разглежда като една комуникационна среда, реално погледнато няма значение дали посланието е написано на пергамент, на а, изсушена агнешка кожа или е написано в някакъв сайт, където човек може да прочете и да се отнесе към съдържанието му. Тоест носителят няма чак такова значение. От друга страна, пък християнството казва, а, че човек е създаден по образ и подобие Божие, а образа, образа а представлява една общност. Ние вярваме в троица, ние вярваме в а, Аллах, както вярват мусулманите, че там е абсолютното единобожие. Те не допускат вътрешна, а, как да кажа, вътрешна диференцираност в рамките на Божеството. Ние не само я допускаме, основаме основаваме цялата си вяра върху това, че Бог е един. Но той има три постаса, Три прояви. Битийни прояви. Отец, Сини, Свети Дух, между които циркулира любов. Циркулира енергията на любовта и на единството. Тоест в самото ядро на християнството има понятието за единство. Понятие за общност. И за това виртуалната църква, <laughs> така да се върнем на въпроса, виртуалната църква по някакъв начин е посегателство върху тази идея. За пълноценно общуване. Защото, а, за да можеш да общуваш пълноценно, ти трябва да познаваш не аватара, не виртуалния образ на човека, а самия човек. Затова християнството не може да бъде мислено като виртуална църква. Това не означава, че то отрича интернет. Напротив, то може да използва интернет като комуникационна среда, за да предаде посланието си, за да стигне до много хора и така нататък. Но в крайна сметка, в пределните си основания, то изисква от хората, които вярят в, 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 в християнски физическо присъствие в храма. Да.
0: Не може там да в виртуалното пространство, не може да а, направиш своята изповед, не може да получиш причастие. Не можеш,
1: да, и то поради простата причина, а, че а, всички тези тайнства почиват на личните отношения, на личната връзка. Да. Църквата е семейство. А, не може да имаш виртуално дете, може да имаш реално дете. Или виртуален отец, виртуален баща, майка и така нататък. И за това а, не е мислима тази църква. Интернет може да бъде използван по хиляди други начини. Може да сложим веб камери във всеки един храм и да гледаме с образователна цел, но това не ни прави участници в събитието. Правени зрители в най-добрия случай.
0: Да. Един въпрос за Покров Богородичен. Какво се случва в фундацията? Как тя помага на църквата?
1: Аз не бих казал, че ние помагаме на църквата, защото сме много малки за да помагаме на църквата. По-скоро фундацията е някаква форма эм, на общуване на определени хора, православни, които я създадоха през 1994 година. Ние сме от по-старите организации эм, да продължат, така да кажем, смирни средства, <laughs> когато излязат от литургията, същата тази етика. Тоест същата тази логика, която се случва в Храма на общуване на съпричастност на това, че сме заедно. Това нещо да има някакви проявления и извън храма, когато ние създавахме фундацията, едно от нещата, една от причините, а, примерно, аз а, бях прекарал някакво време в Штатите, където бях в една Руска Енория в, а, в Америка, а, и там ми направи впечатление как хората се познават, как общуват един с друг, а, до каква степен са близки със свещеника си, как живеят наистина като една общност. И когато за първ път почнах да хода тук, да в наши църкви, вече като осъзнат православно вярващ, ми направи впечатление, че большинството от хората влизат вътре с свещи, затварят очи и не се интересуват какво става. около тях, не познават хората около себе си, особено в Софийските нори, така, те са, бяха много безлични. Там отиваш анонимно и си отиваш точно толкова анонимно. И много често не познаваш свещеника, Понякога дори на мен ми се случи така, че пролжение на една-две години ходих в една и съща църква и най-голямото общуване, което а, получих всъщност с хората, които виждах всяка седмица на литургия, беше, че си кимваме. Аз не знаех имената. Една година аз не знаех имената на тия хора. И това беше една от причините да създадем фундацията всъщност. А, и другите, които, с които създадахме фундацията, имаха подобен опит. Е, една от колежките се беше върнала от Холандия, където също беше част от православна Норя, по същия начин се беше почувствала. И когато се събрахме, ние бяхме тогава млади, завършващи студенти, и казахме, Бе, защо така там е така, пък при нас е така. При това ние не сме били в протестантски църкви, ние сме пак в православни църкви в тия страни, но сме видели едно съвсем друго положение на нещата. Нори са живите, те наистина са живи общности от хора, които се познават. И това бяха първите ни така съприкосновения с многото проблеми на нашата православна църква, да го кажем така, които постепенно започнаха да ни се показват, когато започнахме да работим. Но първоначалният импулс беше този да работим целенасочено, това хората да се познават, да знаят защо са там, защото много хора влизаха със свещите си вътре, но не знаеха. Нито символа на вярата, нито за какво се моли църквата, нито какво се случва а, зад завесата, когато се прави причастието. Нищо от това не се знаеше. Просто беше едно битово християнство, което не почиваше на никакви сериозни основания, да го кажем така. Затова е първите неща, които започнахме да правим, е че започнаме да превеждаме а, текстове, важни, ключови текстове, които хората нямаше откъде да прочитат. А, защото църквата дълги години беше лишена от възможността да публикува книги. Дори Библията публикуването на Библията беше контролирано от властите. Така че тези въведителни четива а, на съвремени богослови, на светилци и така нататък, ние започнахме да ги превеждаме, да ги разпространяваме, да правим списание. Ето, споменахте в началото списание Мирната. Беше всъщност първото православно християнско списание след промените, което се правеше изцяло от мирени. Тоест, то не се правеше от Светия Синод, да. правеше се в а, така, контекста на мирените. А, сега издаваме едно друго списание, което се да бъде по-популярно списание Свет но то също има такъв православен елемент в него. След това, естествено, дойдоха и социалната дейност, най-различни програми, свързани с това. Една цяла издателска програма се откри с издателство, обучителна програма, в която успяхме да обучим в това как се пишат проекти, как се защитават проекти в църковен контекст. Тоест, опитахме се да дадем власт на хората, които винаги казваха хубави идеи, има няма пари. Ето, казахме ви има пари, заповядайте, ако имате хубави идеи, направете ги. Uh, няколко стотин души от църковните среди бяха обучени за това как да пишат проекти и да получават пари. И аз съм сигурен, че в момента там, където се случват хубави неща в църквите и където хората успяват да защитят проекти, било с, uh, свързани с архитектурно наследство, било с образование и, и други инициативи, църковни училища, неделни и така нататък, това е резултат до голяма степен от тези обучения. Uh, така че с това сме се занимавали дълги години. Направихме първия енорийски център в България, т.е. За първ път беше хванато едно помещение а, в един храм, именно в Покроб Гроличен, огромно помещение, което беше създадено като а, един център за какво ли не, от репетиции на хора до еженеделни срещи на хората след другия, където пиеха кафе и точно това общуване се осъществяваше. А, така че за много неща можем да разказваме, свързани с фундацията, но в момента това, което правим, е един а, голям интернет проект, който се казва Прославия БГ, един голям портал, който а, така беше един от първите православни портали а, в българското интернет пространство. А, имаме, разбира се, и социални програми, имаме издателство, което се казва Омофори, което издава православна литература вече 10-та година и повече. Така.
0: Добре. Скъпи приятели, днес предаването пътя ни гостува Пламен Сивов, с когато разговаряхме за пречистването на тялото, на душата, за постите.
1: не свъртък. С мен Плаха Сивов. За да разберем този започващ
2: пост, може би трябва да се върнем много-много назад, защото така доста сме се удаличили като че от а, разбирането за това какво всъщност правим като пост. И много хора го бъркат с диетата, Смятат, че това е просто една диета с с нещо по-така духовно в нея, нещо по а, екзотично но всъщност смисъл на пост е малко по-различен. Първият пост, който така е бил даден на човечеството, първият пост е това, което се случва в райската градина. у нея забрана за ядене на определен плод, на, както знаете от разказа в Библията. А, ако си помислим, всъщност, какъв пост е било това, Крайна сметка и Адам Ева са били заобиколени от някакви изобили, от плодове, от благата на земята, от всяко възможно щастие на света. И изведнъж им се налага едно въздържание. Казва им се от всичко друго яще. Значи никога ги кара да гладуват, напротив. Яще от всичко, само е от това дърво, тук не яще. Това е един образ на ем, опита Адам Ева, първия човек, първите хора, да бъдат възпитани в а, това, което сега, може би, бихме разгледали като едно робско покорство, като едно безпрекословно послушание, но за тях, за не падналите в греха, за разлика от нас. Това покорство е било ключа към тайната на любовта. А, покорство от любов, това е смисъла на въобще на човешката връзка, както а, към Бога, така и един към друг. Ако ние не разберем тази духовна истина, че да се покорява жената на мъжа или мъжа на жената. А, нито неговото на мъжа властване спрямо жената, както го в Библията. Нито женското поколство спрямо мъжа а, е някакво унизително или за мъжа, когато говорим а, нещо, което го прави властник и тиран. А, когато тези отношения са от любов, а, тогава всъщност се осъществява тази тайна на любовта, която е заложена още в, в книга «Битие». А, това именно всъщност се опитва поста да възпита в нас. А, отричане самоволно, отричане от нещо, изобразявайки по този начин смисъла на жертвата. Защото без жертва не може да има жертва на любов. Любовта по природата си е само жертвена. Тя е... А е този модъл, за в който аз се отричам от нещо, което за мен е ценно. Нещо, с което съм свикнал, нещо, което е част от мен, ако щете, за да мога да го върна на първоизточника и да получа обратно от него благата, които тъпси да даде като дар. Когато тръгне в тази посока да разсъждаваме, разбираме всъщност, че не са важни калориите, не са важни съдържанието е, на младни, е, не е важно дали има блажно олио или не. Е, е, и разбира се, ние можем да проверяваме в паковките дали има всички тия съставки, когато се опитаме да постим, но ако загубим от е, така погледа си смисъла е най-фундаменталния е, списъл е, това, да се откажеш от нещо, да почувстваш глад към храната, към най непосредственото е, като образ на глада към Бога тогава ние няма да можем да разберем защо постим, как постим и няма да можем да постим.
0: Подчертавате, че покаянието и смерението в някакъв случай не са равнозначни на безхарактерност, на отстъпление от принципи и убеждения, точно обратната стъпка към истинското в себе си. Но ежедневните ни битове. Да, ежедневните
2: ни битове излизат е покаянието,
0: да. Битовете ни трудности. Обикновено ни правят много слаби и в желанието да се почувстваме по-добре прибягваме към външна показност и ритуалност. Спалим свещи, спазваме определени порядки. Какво ще кажете в този момент на всички нас, които го правим? Всеки от нас го прави. Често. Разбира
2: се, и аз го правя. Всеки го прави. Това не е, това не е лошо само по себе си. <къх> Нищо не е лошо само по себе си. И, 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 и всъщност, проблема е, когато се прекъсне връзката между вътрешното съдържание и външната форма. А трябва ли човек да има?
0: Трябва ли човек да има особена подготовка, за да спазва тези покайни правила в такъв случай?
2: Ами мисля, че на всеки е дадена възможност да се запознае все пак с някакви така основни положения на тази практика докато примерно преди 20, 30, 40 години е, нали, хората пак са постили, пак е, са ходили на църква и така нататък. Но тогава да кажем, че ако е имало някаква повърхностност в някои хора в тези практики, винаги може да кажем, еми времена са били такива, откъде да знаят хората. Е, нали, това са наследили, това са видени, на това подражават. Сега обаче не е точно така и с два клика на мишката човек може да намери всички възможни текстове по въпроса за постите, за покаянието, за смисъла на всяко едно духовно действие в църквата и за паленето на свещи или за непаленето им. А, тоест, а, с а, тази редност, с която ние търсим информация за съдържанието, примерно на някоя нова храна или за а, поредните, а, не знам, изпълнения на някоя силиконка или там скандали. Също тази редност, ако положим една десета от тази редност в това да разберем всъщност фундаменталното значение на някои неща, свързани с духовния живот, ние ще бъдем много по-добре. Това, тази връзка между форма и съдържание няма да се къса.